0: So, wir dürfen begrüßen. Heute hatten wir sie schon recht lustig, aber auch, naja, Technik ja. kleiner Hundus.
1: Willkommen beim BRC-Podcast. Wir haben Mai 2020 und wir sind im Quartal von der Family. Das genau, und
0: haben auch dort ein bisschen den Schwerpunkt Family uns heute auch so ein bisschen hervorgenommen und lassen uns dann auch nicht ins Box fahren jagen, wenn einmal die Technik irgendwo uns Rätsel gibt sondern, ja, setzen einfach noch mehr an und, ja. Ja,
1: also für alle Zuhörer, wir hatten einen kleinen Dateiabsturz, wir mussten die Aufnahme
0: wiederholen und was sagt der BAC dazu? Lernen von den Besten, einer der Bestseller der Welt ist neu aufgenommen, also ist neu geschrieben worden das Buch, weil das einzige Buch ja angeblich in einer Scheune war, die dann niedergebrannt ist, der Buchschreiben ist ein bisschen mehr. Ja. Ähm, ich glaube, das war so ein so um die tausend Seiten Ich weiß gar nicht, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, diese Stories gibt es ja immer wieder, und ähm, gerade vor fünf bis zehn Jahren war das Usus, dass eine Wertdatei zum Beispiel abgehaut ist. Ähm, ja, mei. Ähm, Das muss man mal so hinnehmen. Meistens ist man einfach schon so erstaunt, dass alles ja funktioniert, dass wenn einmal etwas nicht funktioniert, dass man dort mh, dann ja, nicht verwundert doch, ist. Ne?
1: Ja, das haben wir eigentlich eh schon mal Punkt, weil das hat oft mit Plänen zu tun. Ja. Und ähm, für alle, die den BAC noch nicht kennen, wir benutzen oft das Wort LP, also Ludwig Paula, das heißt Lebensplan, als Kurzabkürzung. Und der Lebensplan, der beginnt, wenn man jetzt ein Blatt Papier hernimmt, auf der linken Seite, dann kommt der Storch daher mit einem Baby und wirft uns durch den Schornstein, aber bitte bitte, nicht nachmachen? Nicht wirklich nachmachen, sondern als Sinnbild, wir werden geboren. In einem familiären Kreis, in einem Umgebungsradar. Und genau, ne? das Jahr Null für uns persönlich beginnt
0: und wir sind am Weg zum Jahrhundert, Ideal, genau, mit voller Zufriedenheit und Glück und andauernden Genau. und zwar in Ich, Family, Work und Money. Ich habe ja letztens ein gutes Interview gehört, da hat jemand gesagt,
1: ja, was passiert mit den Kindern, wenn sie so auf, auf die Welt kommen, da sind sie, boah, ich bin jetzt da. Und oft als Erwachsener merkt man auch nichts mehr von der Energie, was da passiert. Und der LB soll ein bisschen so ein Tool sein, was heißt ein bisschen, ah, das ist das Tool schlechthin, äh, um diesen Lebensweg zu einem Be-Rich-Moment zu führen. Das heißt, Be-Rich-Moment ist nichts anderes wie Glücksmomente für unsere Definition. Glücks- und Erfolgsmomente, ja. Und ähm, wir haben hier, äh, und das in vier Bereichen eingeteilt, im Thema Ich, für die eigenen DBZ, für die Träume, Wünsche, Ziele, für die Familie, wo wir bei diesem Podcast auch einen Schwerpunkt drauf legen, für, das, für die, für die Arbeit, für, für das, Work. was wir tun, ob wir Unternehmen sind, ob wir angestellt sind,
0: oder selber Unternehmer oder, oder Künstler oder dergleichen.
1: Und das Thema Money, das, ist das Ergebnis zählt für alle anderen drei Bereiche, weil ohne Ich, Family und Work gibt es auch kein Money. Äh,
0: und wenn wir dann, die, die Frage ist ja dann oft, äh, wann, wann sind irgendwie so die besten Zeit der Pläne? Dann kommt mir ja dann irgendwann einmal drauf, dass die meisten so zwischen 20 und 35 Kinder äh, irgendwie bekommen und die sind dann oft so 20 Jahre, äh, was man dann zu tun hat. Ne? Also wo man einen näheren Radius hat. Und das höchste Interessante ist ja, wenn wir selbst auf die Welt kommen, dann äh, sind wir so irgendwie na halben Meter oder sowas ungefähr groß. Ne? Ja, so 55 Zentimeter oder so, glaube ich, Schnitt. Aber, äh, und treffen wir Verwachsene, die irgendwie da zwischen 1,50 und 2 Meter groß sind, also sagen wir jetzt 1,80 mhm dann sind das irgendwie 1,30 Meter Unterschied, ne? ja. die von der Augenhöhe, also würden beide stehen. Ungefähr so kann man sich das auch vorstellen, der Große beschützt den Kleinen, bis es halt irgendwann einmal über die Jahre auch auf Augenhöhe kommt. Meistens ist dann die Pubertät, so mit 15, mhm, genau. oder 12 bis 15 irgendwo da dazwischen, je nachdem. Wir zwar können das ja wissen, weil unsere Kinder ja alle schon in diesen Höhen liegen. Und ähm, dann äh, kümmert man sich eben darum, dann suchen sich die, die früher die Eltern eher als Vorbild gehabt mhm. haben, dann auch das prägendes Teil, ähm, suchen sich äh, dann andere Vorbilder oder inspirierende Leute, äh, andere Wahrheiten, das ist das, was die... Eltern, die alten sagen, das wird dann eher so zur Seite gestellt. Das wären eben andere ähm, Dinge, genau. Das heißt, man versucht, dass diesen wirtschaftliche Abhängigkeit aber auch, aber auch persönliche Abhängigkeit, das sind Hard-Skill und Soft-Skill, wie wir so schön sagen. hard alles, was man messen kann, soft alles, was man eher so schwieriger messen kann. Also eine Stunde kann ich messen oder ein Kilogramm, aber ein, eine Entschlossenheit kann ich nicht in Kilogramm oder in Zeit messen oder schwer messen. Ja. Mhm. Ähm, Beides braucht man, um erfolgreich seine Dinge umzusetzen. Und wenn man mal so seinen eigenen LP jetzt vor sich liegen hat, dann kommt man drauf, wann wann hat man eigentlich entschlossen, ähm, Pläne zu machen, und wie ist das eigentlich? Wer ist alle in diesem BRC-Family eigentlich drinnen? Also vor allem die Leute, die dann fragen, wie passiert das mit Arbeit, mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit Bekannten, mit Leuten, denen man die Hobbys teilt, wo sind denn die da jetzt drinnen? Mhm. Dann wissen wir, dass in diesen Hauptbereichen, Unterbereiche auch existieren. Genau. Und die, die können ja von der Arbeitswelt zum Beispiel in die persönliche Welt bis auch in die Familienwelt kommen. Ja. Und letztendlich sagen wir, Laut unsere Definition ist familiär eben etwas, was wie in einer Familie aufgenommen wird. Ähm, wenn man also bei Mama und Papa am Mittagstisch am Sonntag den gern einladen würde, der auch mit ein integraler Bestandteil der Familie, Familienverbands dann ist, dann ist das wie ein äh, mhm. Familienbereich.
1: Du hast das ja mal sehr schön beschrieben, was ja da dazugehört, wo man sicher auch mal einen Podcast dazu speziell machen, das Umgebungsradar. Das gehört ja in diesen family Bereich rein, das könnte man ja als sozialen Umfeldradar auch bezeichnen.
0: Wird ja auch auf solches immer wieder bezeichnet, Sagt einfach nur, weil halt Radar viele kennen. Ja. Also
1: das Wort Radar. Das, das, die Urdefinition, vielleicht hat jemand schon mal einen Film gesehen oder so, wo man so ein Flugradar sieht, das die schaut wirklich kreisrund aus, so wie man halt das, was weiter drinnen ist, ist näher, also was Richtung Zentrum ist und alles, was weiter weg ist ist
0: weiter entfernt. Ähm und man, es gibt nur gewisse Weite, die das misst. Mhm, also, genau. ähm, und ungefähr so kann man sich ein Umgebungsrad auch vorstellen, was ich nicht sehe zum Beispiel oder was ich nie im Jahr äh, erlebe, das kenne ich gar nicht. Also mhm. Der Eskimo, der das Eis direkt das selber fängt oder fischt äh, per Hand und dann auch selber zubereitet oder gar in einem Igler wohnt, ist einfach so abstrakt für all diejenigen, die in unseren Breitengraden wohnen. Ähm, dass sie, geschweige denn zu denen, die noch nie einen Schnee in ihrem ganzen Leben gesehen haben, ähm, das äh, würden dort die Medien nicht einmal diese Informationen bringen als Bild und vielleicht als Film mhm. oder als Erzählungen, wir uns gar nicht das vorstellen könnten. Ne? Also äh, Dennoch kann aber auch einer, der von der Südsee wohnt, äh, zu einem Eskimo auf Besuch fahren. Das also heutzutage sogar in wenigen Tagen oder Stunden sogar teilweise möglich, äh, um sich das vor Ort anzusehen.
1: Ja, ja, ja da, da sind wir eigentlich auch drinnen, wie kann ich so ein LP eigentlich im Bereich Family gestalten, gerade mit einem Umgebungsradar. Ich kann mir da Leute oder Persönlichkeiten
0: hereinholen. Ja, wobei, da sollte man fast konkretisieren, wozu der LP, ne? Ja, sagt, genau. Der richtig. LP ist ja in Wirklichkeit dazu da, damit wir navigieren. Ja. Damit wir dorthin navigieren, wo wir hin hinwollen. So. Mhm. Und wenn ich aber nicht sage, wo ich will, dann habe ich ein Problem. Das heißt, wenn ich eine Navigation ausfülle von einem Auto zum Beispiel, also fahre mich äh, zum Badesee X1 mhm. oder zum See Lustig 1 ja, ähm, und ich gebe ihm die Koordinaten, die Navigation ein, dann führt er mich, weil er die Straßen und Routen kennt, die halt dort sind, dorthin. Ähm, habe ich ein Update vielleicht nicht gemacht oder ein altes Navigationssystem, dann kennt er vielleicht gewisse neu gebaute Straßen nicht, sondern fährt dort andere Wege, aber es gibt dort mehrere Wege, wo ich hinkomme und das überprüft, und das ist das Wesentliche, immer wieder, wo bin ich, wo ist mein Ziel, wie weit bin ich, und die Neuen machen das sogar, dass der Stau oder gewisse Probleme, die erkannt werden währenddessen, während der Fahrt, auch noch mit berücksichtigt werden und auch noch Ersatzrouten berechnet werden, wenn eine Ausweichroute schneller läuft. Ja? Genau. Also jeder hat sicher mal Umfahrung erlebt, wo auf einer Route, die man vielleicht kennt, plötzlich halt ein Teilabschnitt, Tunnel oder irgendwas gesperrt ist, wegen Wartungsarbeiten ja. und dann musst du halt umfahren.
1: Ja. Also wenn man dann sich sozusagen das Tool des Navis dann bedient, sollte man auch ganz zwischendurch drauf hören. Und nicht so sehr die Softfacts, weil bei so einem Navi sind wir sehr viele Hardfacts und wenn da so Stauinfos dabei sind, das sind auch Hardfacts und wenn man auf das nicht hört, fährt man halt in Stau hinein.
0: Erstens das, zweitens einmal kann auch sein, dass die Straße dort vielleicht dann mehr so ist, ja. aber das was höchst interessant ist, das machen ja Segler zum Beispiel, die wesentlich näher einer Natur jetzt sind, als wir in einer Stadt, mhm. die würden gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, so am Anfang, wenn ich aus dem Hafen, wo ich wegfahre, einmal wegfahre und sage, so, ich möchte also von ähm, ähm, Europa die Atlantiküberquerung machen. Einmal gebe ich es rein, ganz am Anfang und das war's. Und alles andere ist schon in der Berechnung drinnen, dann sagt der Segler, so funktioniert das gar nicht. Sie mhm. sind sogar so weit, dass sie stündlich Also vor allem die Einhandsegler zeigen das ja ganz... Also die
1: äh, wirklich ganz alleine unterwegs sind. Die
0: zeigen das zum Beispiel auf, dass der stündlich auch in der Nacht aufsteht, um kurz zu kontrollieren, ist alles gesetzt, so wie es halbwegs funktioniert oder muss man irgendwo mhm. wegen Wetter oder trotz modernster Technik äh, irgendwo ein Problem oder irgendetwas verändern, damit man eben an solche Dinge, äh, wie der, seinem Ziel näher zu kommen, näher rankommt. Ja, mhm. und überprüfen das. In die, unserem Leben machen wir das interessanterweise kaum.
1: Ja, wobei bei der Analogie zum Segeln da sehr gut ist, weil... Da habe ja äußere Einflüsse, die mich permanent... Strömung, äh, Strömung Wind, Wind, Sonneneinstrahlung, viel Wind, zu, wenig Wind, zu wenig Wind. Und Umwelt, genau das passiert ja bei uns im Leben auch, weil da kommen Leute daher, andere Menschen, äh, Wirtschaftsfaktoren verändern sich. Ähm, da gibt es die, die ich jetzt als Individuum nicht selbst beeinflussen kann. Und da muss ich einfach dann auch Kurskorrekturen machen, sei es jetzt in der Familie, weil vielleicht, so wie es ich kenne, jemand stirbt oder äh, oder auch ein neues äh Kind auf die Welt kommt, das vielleicht nicht so geplant war, oder vielleicht im Bereich Arbeit, wo sich ganze Wirtschaftsbereiche oft äh, verändern konsolidieren, verändern, weil heute halt die G- Digitalwirtschaft äh, vielleicht stärker wird und das offline zum Beispiel rausnimmt.
0: Ja, Gibt ja, ja auch, also das ist ja immer wieder etwas, wo wir gefragt werden, kann ich eigentlich so einen ähm, alten Lebensplan hernehmen und wozu studiere ich einen alten Lebensplan, sind ja die Veränderungen heute ganz anders. Ne? Also wenn einer sagt zum Beispiel, was soll ich ein Bill Gates studieren oder äh, sonst irgendeinen ja, oder einen Steve Jobs, weil heute sind die äh, Technologien andere. Ja. Da muss man sagen, dann hat er das noch nicht so richtig verstanden, um was es dort geht. Es geht ja auch um Verhaltensmustern genau. oder um Dinge, wo, wie geht der Probleme an, hat der überhaupt Probleme oder war das nur ein einziger roter Teppich, ja? mhm. wo der quasi von Erfolg zu Erfolg geeilt ist. Ja. Oder ist er einfach von der Wiese gewesen und ist dort runtergerutscht, ist so Bis weiß. direkt ins Ziel hinein. Ja. Ja. Ähm, nein, da kommt man einfach drauf, dass die super fleißig sind, immer wieder, kontinuierlich. Mhm andauernd, hartnäckig und äh, dieses zur rechten Zeit am rechten Ort mit dem richtigen Können sich einfach vorher ganz stark verdient haben, ähm, weil sie an einer Sache einfach so eine Begeisterung oder so ein Interesse gehabt haben, egal ob die Beatles das sind, die jetzt sechs Jahre lang in Hamburg in irgendeinem Nachtclub gespielt haben und dann, wo die Piratensender gekommen sind, einfach super trainiert schon waren genau das einen
1: zur richtigen Zeit hatten
0: oder ja. ein Bill Gates der auf einem Rechner wo zum ersten mal Rechnerleistungen auf einer Elite-Universität halt möglich überhaupt waren durch auch einen ja. kleinen Bug das geschafft hat mehr programmiertechnik ja, auszubekommen und zu bekommen, um dann und aus Fleiß auch genau. sozusagen auch die Nachtzeit genutzt hat ja. und und dadurch dann später diesen Vorsprung ausnutzen konnte ja. Ja. Um, und, und da gibt es ganz, ganz viele äh, Beispiele, wo man sagt, boah, das ist, wenn man die Stunden einmal nur die Hardfacts mhm. einmal zusammenzählt, noch gar nicht die Intensität, sondern einfach nur die Stunden, wie viele Stunden sitzt da eigentlich dran, ja. Ja. wo die meisten Leute einfach nicht hergehen und einfach sagen, okay, bevor ich jetzt überhaupt etwas schlecht rede, durch ich mal zehn Stunden einmal was tun. Das ist unser typischer 100-Tage-Plan mhm. oder wo wir einfach sagen, was das. Wenn du was ausprobieren willst, dann probier das einfach mal aus und machen mal zehn mal zehn Versuche. Ne? Ja. Ähm, und zwar ohne das gleich abwegig oder geht nicht oder hat nicht oder tut nicht. Oder, und wenn du 99 Absagen hast, du macht das auch nichts. Du gehst trotzdem bis zur hundertsten. Endet ja meistens darin, dass man fast kein Projekt mit 99 Absagen oder 100 Absagen findet, vor allem die hintereinander sind. Ähm, und sich dann in dem drinnen plötzlich etwas entwickelt. So, jetzt ist die große Frage, wann sind jetzt so die richtigen Themen für einen Plan? Weil, komme ich auf die Welt, nicht? wie du vorher das so schön beschrieben hast, stark in irgendeinem Schornstein was ja nichts anderes wie für irgendeinen Familienkreis, für irgendein Radar, ja? genau. für irgendein Umgebungsradar, wo halt gewisse... Ähm, diese Eltern legen halt mehr Wert auf eine gesunde Ernährung, die Eltern legen mehr Wert auf eine schnelle Ernährung, die äh, legen mehr Wert auf eine, ähm, auf eine kostengünstige Ernährung. Mhm. Uh, für die ist die Ernährung wichtiger, da hat man schon vier verschiedene äh,
1: ja. Schwerpunkte. So, so bekommen wir halt so ein bisschen unser Setup, unser persönliches von der Familie. Ne? Wie wir auch selbst
0: ganz anders uns verändern, ne? mhm. also auch mit Alter verändert man sich selbst. So, das heißt, wir haben eine gewisse Vorbildfunktion, die wir erleben, und versuchen, das denen nachzumachen. Das zeigt ja auch die Gehirnforschung, die sagt, naja, würden die Menschen eher gabeln, dann würden wir gar nicht auf die Idee kommen zu gehen, weil das ist so ja viel schwieriger, als wir gabeln. Mhm. Aber weil alle Erwachsenen irgendwie gehen, auf zwei Füßen, probieren wow, wir das halt auch, ne? das Genau. Also, das ist so dieses Hinaufschauen, und dieses Hinaufschauen ist halt auch oft ein Vorbild. Wobei für unser Vorbild nicht nur Hinaufschauen ist, sondern inspirieren lassen, hm? Genau, und
1: also nicht nur hinaufschauen, insofern, dass man jetzt sich eine Ikone entwickelt, die man anbetet, sondern einfach sich diese Vorbilder als Studium ansieht und positive Dinge für sich ableiten kann. Das also sind die
0: Erfolgsfaktoren, die wir versuchen herauszufinden ja. und auch die Misserfolgsfaktoren, wo sind die Probleme ja. gewesen. Ah, das ist ja vor allem im, im angelsächsischen Bereich, ist es ganz normal, wenn ein Unternehmer da zum Beispiel scheitert, dann sagen die, du erklär mir, warum ist das Unternehmen gescheitert, damit ich von diesen Fehler lernen kann und den nicht selbst praktiziere. Und du musst nicht ähm, andauernd Recht haben, du musst nur einmal ordentlich Recht haben, das ist dann ein erfolgreicher Unternehmen. Ja. Ne? Ähm, und äh, im Bereich, äh, wenn man sich den LP
1: oder Studium anschaut, so wie du vorher im Bild erwähnt hast, und das auf Family-Ummünz, was ja, wo man noch weiter hinkommen werden, wer gehört alles zu diesem Bereich Family alles dazu. Äh, aus unserer Sicht, ähm, dass äh, wie, sich, wie der sein Beziehungsnetzwerk pflegt, wie lange pflegt es und dergleichen. Und da kann man sich, egal wie alt der LP ist, immer was abschauen.
0: Auch von, also von Leuten, die, die weit, hunderte oder mehrere hunderte von Jahren gelebt haben, wenn etwas ist. Ähm, Dieses Modell Biografien funktioniert ja ganz gut. Das Einzige, was die Leute weniger schaffen, ist dieses Transformieren ins eigene Leben. Mhm. Ähm, Weil das ist eine äh, Quelle, wo sich Autoren oder Leute, die sich damit beschäftigt haben, Informationen zusammengetragen haben, die es natürlich mit ihrer Ansicht, also ihrer Brille gesehen haben. Ganz klar, ja. Und äh, diese Brillenansicht äh, natürlich einen gewissen Eindruck färbt. Ja? Also, keine, keine Ahnung, wenn ich den Schwerpunkt, wenn ich selber Familienvater bin, habe ich vielleicht den Schwerpunkt, dass ich mir den mehr aus der Familienansicht anschaue. Wenn ich eher. Äh, Familie noch weit weg ist, ja, dann schaue ich mir vielleicht nur unter dem Schwerpunkt äh, den Unternehmer aus dem Erfolgsbereich an. Ja. Mhm. Aber wenn ich gerade selbst einen Unternehmer starte, schaue ich mir das an, wie er gestartet ist. Ja. Genau. Wenn ich das Unternehmen gerade verkaufe, schaue ich mir das vielleicht an, wie er das dann verkauft. Also das ist ja eine und dieselbe Person. Ja. Auch, auch wenn
1: diese äh, Biografien oft sehr umfangreich gemacht sind, ja, haben sie trotzdem eine Färbung. Also wenn ich gerade an den Warren Buffett seine Biografie denke, das Leben ist wie ein Schneeball, die ja im Prinzip von jemand anderem geschrieben wurde, die ist sehr umfangreich, weil die nicht nur jetzt, weil viele Biografien von ihm gibt und deswegen greife ich das jetzt auf, die sich halt dann nur seinem wirtschaftlichen Erfolg anschauen oder nur seine, noch enger, nur seine Strategien äh, anzulegen und aber so eine Biografie nimmt halt auch den Familienbereich mit, nimmt seine persönliches Setup mit, woher er kommt und so weiter. Also das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Das sieht man oft bei den Büchern. Ist nicht unbedingt jetzt immer ein Qualitätsfaktor, aber wie viele Seiten hat das Buch? Kann man natürlich auch abschätzen,
0: aber lesen, sich sein Urteil bilden, ist immer wichtig. Und vor, vor allem, das sind den Vorteil immer, also auch wenn, wenn so ein TV-Bericht oder irgendwas kommt, ja, oder äh, sowohl Buch, dann muss man sich immer selbst einmal vielleicht einmal die Aufgabe machen und einmal über eine Person, was es ist, ist, seine Eltern, seine Großeltern, einmal versuchen, Daten zusammenzuschreiben. Mhm. Und wenn man dann die Stunden da so ein bisschen, auch wenn man so ein Zwei Seite, drei Dreiseiter nur macht, da haben wir zusammen addiert, ja. dann kommt man dann ein bisschen mehr drauf, dass das ein ganz gewaltiger Aufwand ist, diese Informationen einmal zusammenzutragen und dann sie noch in schöne Wörter plus in eine vielleicht schöne Form eines Buches Gen- zu bringen. Genau, überhaupt in eine übersichtliche Form zu bringen. Ja. Aber
1: wenn, wenn äh, unsere Hörer jemand das macht und wenn er uns mal Feedback gibt, können wir Gute Formen sind wir immer bereit anzusehen. Ja. ja, aber
0: wir haben ein Lernen von den Besten dort auch eigene, äh, wo wir das besonders untersuchen, mhm. nämlich in dem, was definiert, definiert einer als Best. Ja? Ja. Weil gerade ich Family Workman ich kann sein, dass einer sagt, du, ich will viel Zeit für meine Familie haben. Das heißt, das Money soll so viel ausreichend, dass ich halt mein Leben finanzieren kann. Ähm, ob ich jetzt ein Auto oder zwei Autos habe, ist mir nicht so wichtig. Ja? Mhm. Äh, für den anderen ist genau umgekehrt, Er sagt, nein, nah, ich will unbedingt äh, bitte das neueste Modell gerade haben. Na, mhm. Dann muss er einfach mehr in die halt hineingreifen, also wenn er sagt, ich borg mir einfach ein Auto aus, wenn ich es brauche. Ja? Ja. So, zwei verschiedene Setups. Ähm, das Glück als solches ist das, was die zwei untereinander definieren. Ja. Das kann auch eine und dieselbe Person in unterschiedlichen Lebensphasen sein, auf dem LBS. Das zeigt ja auch die Untersuchungen. Und damit sind wir ja genau auf der spannenden Frage: ähm, Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Plan im Leben? Und ich sag da jetzt. jetzt. Genau, also jetzt. Äh, <lacht> da werden einige jetzt ziemlich baff sein. Ähm, Es ist immer jetzt der beste Zeitpunkt. Also wir kennen Leute, die mit 75 begonnen haben, Marathons zu laufen. Mhm. Wir kennen Leute, die mit 30 aufgehört haben, irgendwie den Power ihres Hirns einzusetzen oder mit 15 teilweise schon. Und Johannes hat das ja in der vorhergehenden Sitzung super gebracht, dass er gesagt hat, früher, vor 100 Jahren, war es eigentlich so, dass die Wege viel mehr vorbestimmt waren. Also, der Berufweg wurde vorbestimmt, teilweise wurde auch vorbestimmt, mit wem man wie sich verheiratet, teilweise war man auch gefangen in gewissen Schichten. Also, die Arbeiter waren untereinander gefangen, die konnten gar nicht irgendwie, man braucht sich nur ältere Filme anschauen, die so 150 oder 200 Jahre vor heute sind, also so 18. Jahrhundert, ja. 17. Jahrhundert, damit man ordentliche Sprünge macht, wobei das bis 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert teilweise hineingereicht ist. Hatte man nicht die Chance, aus dem, wenn man Hofknecht war, herauszukommen? Ja, Ja,
1: ja. spannend habe ich ja, weil ich auf das Thema gekommen bin, ja gesehen, wenn ich mir Forscher anschaue, die, wie viel die geforscht haben, obwohl sie schlechtere technische Möglichkeiten hatten, länger gebraucht haben zu reisen. Vor allem die Biologen, wenn ich mir da Arbeiten anschaue, die haben auch noch, die Sachen alle selbst gezeichnet, weil Fotografie hat es nicht immer so gegeben, gerade im äh, 19. Jahrhundert. Äh, da hat man nicht so irgendwas Transportables dabei gehabt, die haben das noch auch in Text geschrieben. Und heute, wo wir moderne Computer haben, wo wir Fotografien haben, schaffen wir oft nicht so viel mhm. in einer kürzeren durchschnittlichen Lebensdauer, die, die unsere Gesellschaft ermöglicht hat. Und deswegen denke ich mir, die waren, glaube ich, auch schärfer drauf auf ihren Plänen, auf ihrer Zielsetzung. Sie
0: waren auf jeden Fall langfristiger drauf ja. und für uns war der Vergleich, also, also heutzutage ist ja Gott sei Dank äh, diese Vorehe nicht mehr bestimmt. Ja? Äh, das heißt, der Mensch kann frei wählen, wenn mhm. dann quasi so mit 20 oder 15 bis 20, 25 irgendwo anfängt das Nestchen der Familie zu verlassen. Ja. Um, und sein eigenes Nestchen gründet, weil er halt wirtschaftlich unabhängig wird, weil er halt ja, sich nicht reinreden lassen will, weil er das Dreinreden auch endlich einmal die Nase voll hat und einfach sich selbst entfalten will, mhm. ja? weil miteinander zusammenleben ist immer ein Kompromiss ja? Ja, jeden Fall, ja. und dort möchte er sich entfalten, das ist auch gut, ja, das gehört auch dazu um, und jetzt kommt so das eigene Leben, um, dann Sagt man, da müssten ja die Leute heute, die ihre äh, Menschen frei wählen können, also ihre Partner, ihre Freunde, wesentlich glücklicher sein. Die Scheidungsraten zeigen aber eins, dass viel öfter ein Partner gewechselt wird. Mhm. Wir sind in unserem Breiten, glaube ich, knapp zweieinhalb, drei Jahre.
1: müssen wir mal um aktuelle Zahlen nachgoogeln. Um
0: die drei Jahre sagt ja. man, ist die Durchschnittsehe.
1: Ja, also also genau. vor, vor, das vor heißt, Level, aber bei wie der Wie Alex immer so ja richtig sagt, die haben sich am
0: Altar, das Wort Ja zur Ewigkeit ewig geben sowohl vom Gericht, also vom Gesetz, als auch für, vom Glauben, mhm. weil oft wieder beidseitig geheiratet. So, und ich behaupte dort, dass sie nicht lügen, sondern die meinen das in dem Moment auch so. Mhm. Und trotzdem, nach, irgendwie nach ein, zwei Jahren fängt es so zu bröckeln an, dass es nach drei Jahren Game Over ist. Dort ist es schon geschieden. ja Also da gibt es ja Vorphase, wo, das ist genauso wie, die lernen sich nicht am Nachmittag kennen und dann sind sie am Abend verheiratet, ne? sondern das ist eine Vorphase. Und Genauso gibt es eine Vorphase bei der Trennung. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich weiß man eins, dadurch, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit von jedem einzelnen Person höher geworden ist, ist die Toleranzgrenze, etwas mehr auszuhalten, gesunken. Ja. Und deswegen geht die Trennung einfach hinauf. Ja. Obwohl ich mehr Auswahlmöglichkeiten hätte. Jetzt muss man sich aber anschauen, wir sind ein großer Fan davon, wenn etwas langfristige Folgen hat oder langfristige Auswirkungen. Ein Kind zum Beispiel, das 15 bis 25 Jahre auf jeden Fall einmal zeitintensivere Zeit braucht von einem Menschen. Ja. Das heißt, meine 50 restlichen Stunden von den 168, die ich pro Woche habe, es gibt einen eigenen Podcast, wo wir das einmal genau vorgerechnet haben und wir beim BRC können das in den einzelnen Spezialkursen immer wieder vortragen und genau durchrechnen, sodass das jeder auch selber mal schätzen kann, wenn nämlich schlafen, essen, Arbeit, Anreise, Abreise zur Arbeit, bleiben so irgendwie um die 50 Stunden über für ich Family Work Money. Mhm. So. und wenn ich natürlich keine Kinder habe, dann kann ich das natürlich viel mehr nutzen für ich Family Work oder Dinge. Also wenn ich Kinder habe, die okay. dann jeden Tag einfach Uh, nur zwei Stunden von einem haben wollen, sind 2 mal 7 sind 14 Stunden, ja. uh, dann sind von den 50 uh, 14 Stunden weniger. Jetzt ist es oft so, dass man sagt: Naja, man möchte mehr haben. Ja. Uh, wenn man so vier Stunden pro Tag nimmt, dann wären es schon 28 Stunden. Ja. Mhm. Uh, das ist, also man merkt, die Zeit wird aufgeteilt und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir sagen: Höchst interessant, und jetzt mal ich kurz einmal ausholen. Wer gehört denn zum Family-Bereich alles dazu? Das werden wir immer wieder gefragt. Wie schaut es mit Freunden, Bekannte, Arbeitskollegen, Hobby-Leute aus? Ähm, Family ist für uns ja nicht nur Blutsverwandt, sondern Family ist ja ähm, etwas, wo wir behaupten, ähm, das ist etwas Seelenverwandtes. Äh, Mhm. Denn Blutsverwandt kann ich mir nur aussuchen, ähm, wenn ich Wenn der Storch mich in den Schornstein eben dort platziert, dann ist dieses Umgebungsradar, also biologisch ist es Mama Papa, haben halt irgendwas äh, gemeinsam gemacht und aus dem Eizelle und Samen haben gemeinsam dann begonnen sich zu entwickeln. Das Leben, das Wunder des Lebens hat begonnen. Und ähm, wenn wenn man das äh, hernimmt, dann äh, findet man rasch raus, ähm, dass man dort gewisse Vorbildfunktionen sicher geholt hat. Ja, das heißt, bin ich eher in einen Arbeiterbereich hinein, dann sehe ich halt auch, wie gearbeitet wird und vielleicht äh, machen die Eltern dann auch irgendwelche kleinen Arbeiten daheim, ja, also wirklich händische Tätigkeiten. Ja. Gegenüber, wenn ich eher einem geistigen, was äh, also weiß ich, Geistlicher oder Rechtsanwalt oder Mathematiker, ja, die jetzt eher wo man, wenn man den Bleistift schwingt, jetzt nicht so, dass es äh, mechanische Arbeit sieht, ja, sondern eher geistige Arbeit, dann sehe ich ja viel mehr Stunden, und wir appellieren da immer wieder 10.000-Stunden-Regeln, wenn um man sich anzuschauen, ne? ähm, dann, dann, und 8.760 Stunden hat nur ein Jahr, damit man sich das einmal so klar wird, und circa 1.700 Stunden arbeitet man pro Jahr, also alles Hard Facts, ja? mhm. dann, dann ist irgendwie klarer, dass jemand, der Vorbilder hat, die mehr Bücher lesen, auch auf die Idee kommt, mehr Bücher zu lesen. Also da gibt es ja auch dieses Pendelprinzip. prinzip entweder schlägt der Pendel genau dorthin, wo meine Vorbilder auch sind, ja. oder schlägt genau in Gegenteilige, gegenteilige
1: mhm. Wo man sich quasi so ein bisschen abgestoßen fühlt. Also Aber so, so
0: natürlich sehr stark mit den mit Soft also mit den Emotionen und so. Ne? so äh, wenn ich natürlich aus einem, äh, zum Beispiel wenn man sich so Fans anschaut von gewissen Sportarten, wo die sagen, naja, das ist jetzt die vierte Generation, die schon diese Sportart macht. Ja? Mhm dann ist es etwas, weil das Vorbild als solches aus dem eigenen Aufziehkreis einfach dieses erlebt hat. So, Das ist genau etwas, wo wir dann sagen, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel adoptiert worden ist, dann hat es keine Blutsverwandtschaft, aber dann wird dies trotzdem ähm, großgezogen. Das heißt, dann wird eben diese Blutsverwandtschaft ad absurdum geführt. Mhm. Ähm, das heißt, alles, was irgendwie, wir definieren es ganz einfach, auch Leute, die man am Sonntagmittag gern zum familiären Mittagstisch mitnehmen möchte und die dann schon ein integrativer Bestandteil einer Familie sind, die sind schon im innersten Kern der Familie. Mhm. Das kann sich auch ändern, also gerade bei Ehen oder sowas, merkt man das ja, ja oder wenn der eine neue Freundin hat. Genau. Das heißt, man hat unterschiedliche Umgebungsradar, die man auch so entdeckt selber oder wo man auch andere Leute hineinbringt ins eigene Umgebungsradar. Ja, ja. Ähm, und deswegen auch, es gehören eher Seelenverwandte dort hinein oder Leute, mit denen man viel Zeit verbringt, müssen gar nicht Seelenverwandte sein, Das können auch welche sein, die wir besonders, ähm, möchte ich sagen, zur Kenntnis nehmen, aber die wir vorgesetzt bekommen. Also man kann gewisse Dinge lernen von Personen, mit denen wir dauernd was zu tun haben, das färbt einfach ab. Mhm. Ja. Das ist auch diese Gedankenhygiene, die wir immer wieder anstreben, ja, wo wir sagen, wenn du permanent den Hirn mit Müll, mit Müll fütterst, dann darfst du dir nicht verwundern, dass du mehr müllartig denkst, Also wenn du den Hirn eher sauber hältst ja, und hygienisch auf einem ordentlichen Niveau hältst, dann ist es auch ganz gut, wenn... Ähm, dass gut gefüttert wird. Und da sollte sich jeder mal klar sein, wie viel füttert er sich ja. so pro Woche ja. an guten Dingen. Und gute Dinge sind für die eigenen TWZ die wichtigen Dinge. Genau. Da geht es ja
1: auch dann um die Gedankenhygiene, mit was ich mich tagtäglich in der Minute, mir mehr, mehr, 30.000 Gedanken hat ungefähr.
0: 60.000 haben wir pro Tag. Ja. Das sagt die Wissenschaft, wo wir das schreiben? 30.000,
1: 30 bis 60.000. Uh, ungefähr eine pro Sekunde pro... pro Genau, Hammer pro Tag und diese Vorstellung ist ja ganz gut. Ich kann ja ein ähm, altes Prinzip von BAC, das gute und das positive Feuer und bei jedem Gedanken eigentlich könnte ich jetzt in dem Moment einfach abwägen, äh, nehme ich ein Scheitholz und lege es ins positive Feuer oder wirf es ins negative Feuer. Und das machen wir tagtäglich, Minute für Minute mit unseren Gedanken. Und das ist natürlich auch, wenn ich mich dann mit einem ähm, mit, ähm, Umgebungsradar beschäftige, die auch dasselbe tun, das quasi sich mehr ums positive Feuer kümmern, dann ähm, sollte ich auch mein Umgebungsradar dementsprechend darauf fokussieren, wo diese Leute sind. Ja. Dann ist es auch
0: viel leichter. Also wenn dann tut man sich leichter, dann macht es Leben oft mehr Spaß. Ja? Also wenn, wenn, wenn man zum Beispiel Leute umgibt, die jeden Tag automatisch eine Stunde lesen, ja, mhm. dann ist es ja fast abartig, dass man in dieser Lesezeit dann was anderes tut. Man braucht nur in eine Bibliothek einmal gehen und da dann mal demonstrativ laut Musik spielen. Dann wird man rasch feststellen, wie dieses Umgebungsradar sofort das eliminiert, weil es in diesem Umgebungsradar einfach gar nicht gestattet ist und auch nicht erwünscht. Ja. Ja, ja. Ähm, das heißt, das ist dann wenn man dann halt die Musik ausschaltet und sagt, oh, was tue ich jetzt? Ähm, es werden auch keine Kopfhörer erlaubt. Ähm, dann wird dann irgendwann einmal sehr spannend, äh, das Buch, das vielleicht vor einem Blick dann doch interessant. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, man soll seine Gedankenhygiene insofern einmal ähm, immer wieder überprüfen. Das sagen wir immer wieder. Und ganz wesentlich ist, Pläne, vier bis fünf Mal, mindestens im Jahr ordentlich, nämlich vom immer wieder überprüfen, ist man von Karriereplan oder ist man in einem Hoffnungsplan oder ist man schon so weit abgedriftet, dass der Schmerz schon groß ist, dass man jetzt den Schmerzgeweckplan rausholen muss.
1: Mhm. Der meistens dann nicht sehr überlegt ist, sondern einfach einmal
0: mehr Kost, mehr Aufwand bedeutet, ja. Ja. weniger Details hat, weniger Informationen hat, weniger äh, Teams hat, also mhm. einfach mhm. schwieriger mhm. ist, als wie macht man einen Karriereplan. Ja? also ja. Um, ein kleines Beispiel: um, Wenn ein kleines Schiffchen ein Loch hat ja, und es regnet dann auch noch und es ist stürmig, dann ist es viel schwieriger, als wenn man untersucht vorher, ob die Schiffe eh, um, das Schiffchen eh uh, stabil genug ist. Ja. Mhm, mh. um, das heißt, der, der einen Karriereplan macht, der checkt vorher einfach immer wieder, ist das fit, ist es nicht fit? Okay, der kontrolliert
1: Gott, da sein quasi.
0: Und Gott Segler machen das immer wieder. Wie Die Segler. kontrollieren den Rumpf. Mhm. Ja. Der, der einen Hoffnungsplan hat, sagt, äh, wird schon nichts sein. Ja, es, wird, es wird sich schon gut entwickeln, das, ich bin das, eh
1: in einer aufstrebenden Branche. kann und
0: auch lang gut funktionieren. Ja, keine Frage. Bis das halt irgendwann einmal so ein riesiges Problem ergibt, dass er dann einen riesigen Schmerz hat und wenn dann das Wasser eindringt, dann wird es halt ziemlich kritisch, dann erst ein Loch zu flicken ja. oder zu stopfen. Ne? Ja.
1: Da ist ja dann oft so, dass dieser Hoffnungsplan dann eigentlich gar nicht, wenn überhaupt ein DBZ, der großes da ist, oft nicht zusammenpasst die Leute das aber gar nicht sehen und dann quasi äh, in einen Schmerz hineinrennen, wo dann der äh, Schmerzgeweckplan dann irgend sich irgendwie so stark sogar in einer oder psychische Krankheit auswirkt, wie wo, wo, wo. dieses oft beschworene Burnout. Wobei fast alles schon in Schmerzgeweckplänen Plänen waren. Also ja. als
0: Kind hat man das also ja. Es ist nur vielleicht von uns bewusst einmal klar deklariert, wo die Leute so erstaunt sind, äh, dass es eben einen Karriereplan, einen Hoffnungsplan und einen äh, Schmerzgeweckplan gibt. Deswegen, äh, Aber da gibt es ja äh, eigene Podcasts die von uns, die das so ein bisschen äh, besprechen. Und dass sich solche äh, Pläne
1: natürlich auch auf die Family auswirkt, weil ja das Ich... Und mit einem Fun- das funktionierende, mit einer funktionierenden Family zu einer guten Work führt und das auch eine Abhängigkeit zueinander hat, ist auch so. zu einem
0: zufriedenen Ich, ne?
1: ja. ist, ist ganz wichtig. Deswegen ist auch äh, eine Planung auch etwas, wenn ich sage, okay, dass ich plant, weil du heute einmal gesagt hast, äh, die Situation, dass jemand sagt, Puh, das stört mich und da wird aber nicht darüber geredet eigentlich wirklich, so warum und wieso, dass das dann Auswirkungen hat. Ja? Das heißt, wenn ich gut plane, dann geht es auch vielleicht meiner Familie besser.
0: Erstens das und zweitens, wenn Probleme mehr hereinkommen, ja, auch in einer Allianz, in der Familie ist ja nichts anderes wie eine Allianz ja. und jetzt haben wir mehr ein Problem, dann wird es einfach schwieriger, weil wenn, je mehr ein Problem haben, umso schwieriger wird es natürlich, dann gute Dinge umzusetzen, weil umso mehr muss man sich gerade um die Probleme kümmern, die ja jetzt gerade da sind. Genau. Die, wir haben auch den Spruch, der Mensch kommt alleine auf die Welt und geht auch alleine von der Welt, was mhm. die Leute dann als hart empfinden. In Wirklichkeit ist es ja nur eine klare Aussage. Analytisch ist das ja nichts Schwieriges. Du wirst zwar von deiner Mutter geboren, mit Hilfe von Medizinern oder medizinischem Personal vielleicht, ja, ja hoffentlich. Aber, ich aber mal, viele tausend Jahre ist das auch ohne medizinischen Personal. Aber man kommt alleine auf die Welt und man geht auch alleine von der Welt. Das, 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 was dazwischen ist, zwischen dem Kommen und dem Gehen, das nennt man Leben. Mhm. Und das können wir jetzt sinnvoll gestalten oder weniger sinnvoll gestalten. Und auf jeden Fall ist es weniger sinnvoll, wie die Pläne und auch die LP-Analysen andauernd immer wieder auch von erfolgreichen Leuten zeigen, ähm, keine Pläne zu machen, heißt automatisch, das ruft Leute, die Pläne für andere haben, gut kaschiert teilweise, da was nicht gut kaschiert, ähm, auf einen Plan, einen Plan für einen anderen auch zu machen. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich Bedingungen irgendwo in meiner Arbeit oder irgendwo akzeptiere, dann akzeptiere ich einen anderen Plan, der in meine Pläne eindringt. Ja. Und je nachdem, wie ich sie mittrage. Hm? Genau. Ähm, und unsere, eine der Fragen war, wann ist der beste Zeitpunkt? Also die LBS zeigen schon, dass irgendwo zwischen so 15 und 35, wenn man noch keine Familie eigentlich hat und aus der ersten Familie ausbricht, dass der man geboren worden ist mhm. oder in der man aufgewachsen ist, wenn man dort ausbricht, dort sind die schärfsten Ich-Pläne.
1: Ja, also mit hohen Emotionen, hoher Zielsetzung. Auch scharf
0: formuliert, man merkt es auch ja. bei den Leuten, dass das Power dahinter, die wollen, die sind teilweise ja. ungeduldig, die suchen, sind auch schnell in der
1: Entscheidung. Also die jugendlichen pubertierenden, die sagen, okay, ich habe jetzt das neueste Handy, will ich jetzt haben. Ja. dann ist Völlig wurscht, wie es Mama und Papa wirtschaftlich geht, das will ich haben. Ja, das heißt, die Vorstellung ist gut, die Werbung gibt schöne Bilder, gibt Meine eine gute Kameraden Vision haben's. und die genau. man dann übernimmt und dann organisiert man sie vielleicht über Taschengeld, Oma, Opa, Mama
0: Nebenjob so sogar. Also
1: da gibt es positive wie negative Beispiele, Hülle und Fülle und bis man sich das Ding leisten kann.
0: Ne? Also das, Na, bis man es hat. Ja. Leisten sogar ja nicht das Thema. Ja den.
1: richtig, bis man es dann wirklich hat, richtig. Eben falsch formuliert von mir. Weil, und da ist die Zielsetzung klar und der Zeitpunkt ist meistens relativ kurzfristig. Und das, da, das ist das, in der Jugendzeit ja ein großes Phänomen. Da,
0: das ist aber auch die spannende Frage, wer hat mir quasi dieses Handy als erstes gezeigt? Mhm. Ja, also das, das sagen auch die Hardfacts ganz klar. Ähm, da hackt ja die Werbung auch ein, dass sie nicht bei Mama und Papa einhackt, weil die sind immun und sagen, wozu brauche ich jetzt ein Handy um 1000 Euro? Ja. Ähm, sondern da wird der Weg oft umgangen über die anderen, und wenn es einen in der Klasse hat, dann fängt es sich wie ein Fieber halt zu verbreiten an. Ja. Ja. Ähm, wenn man dort den wirtschaftlichen Aspekt jetzt und, 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 und der Job eines Schülers ist halt Schule gehen, mhm. ähm, für Geld brauche ich ja noch nicht sorgen, das wird er ja gefühlt von der Familie. Ja. Äh, wie viel ich verbrauche, solange genügend da ist, ist mir das auch egal. Ja? Also habe ich nur die Wünsche. Ja? Und brauche mich nicht auf irgendwas anderes noch äh, konzentrieren, wie für Umsetzung oder einen Umsetzungsplan, was ich für ein Ziel ja brauche und los geht's. Ne? Ähm, dass ich natürlich dann im Laufe des Lebens, wenn ich dann selber rauskomme und irgendwann draufkomme und sage, ja, irgendwer muss ja die Rechnung auch zahlen. Oder ich brauche Zeit dafür, um das zu bekommen. Ähm, was gibt es denn überhaupt? Ja? Mhm. Das ist wieder eine zweite Sache. Und zum Beispiel, gerade wenn wir in der Schule sind, hatten wir ja vorher auch ein Beispiel, was uns beide fasziniert hat. Gerade wenn Durchschnittsalter zum Matura, nehmen wir her, und Abitur zum ja. Deutschen. Ähm, und in, im deutschsprachigen Raum, von Österreich hat man so mit 18 circa die Matura, da hat man eben vier Jahre Volksschule, vier Jahre Unterstufe, vier Jahre Oberstufe, ja, also so zwölf Jahre durchmarschiert, wenn es also nur eine AHS ist. Wenn es eine Berufsbildung ist, hat man ein Jahr mehr. Genau, das dafür hat, hat man... An Ihr kaufmännisches oder technisches Wissen dazu. Genau, oder quasi eine Berufsausbildung genau. mit, der, mit einem Le- Abschluss. Lehrabschlussprüfungen hat man quasi, Äquivalente. Und, und dann kommt einfach eins her, wenn mit 18, 19 plötzlich eins entdeckt und das heißt, ähm, aha, jetzt soll ich eine Studienwahl treffen. Mhm. Also Studien Studienwahl ist meistens äh, drei plus zwei Jahre, mit Bachelor und Master. Mhm. Äh, also fünf Jahre, kann man sagen, Auf wenn bis zum Master das haben will. Mindestzeit, mhm. ähm, Durchschnittszeit sechs Jahre, sieben Jahre. Genau. Ähm, das heißt, innerhalb von einem Monat wird dort auf der Entscheidung getroffen, die dann die nächsten ähm, wenn es sechs Jahre sind, ja, dann reden wir von 72 Monaten. 1 zu 72 mhm. ist die zeitliche Verteilung. Ja. Ja, überlegen zu Auswirkungen. Ja. Das, sind, das sind für mich, auch, jetzt haben
1: wir das so ein bisschen bildlich vorgestellt, das ist so richtig Punkt wo dann die Linie irgendwo in, einen, in eine andere Richtung auf einmal abweicht. Ja? ja, das
0: ist auch bei der Schulwahl ja so. Ne? Also ja. bei der Schulwahl zum Beispiel von der Volksschule in die Unterstufe und von der Unterstufe in die Oberstufe ja. äh, ist es ja auch oft so. Und dann setzt
1: man voraus, also wenn wir jetzt äh, Menschen daherkommen und sagen, okay, der spricht jetzt das Studium ab, ja? dann wundere mich, ich mich oft nicht, weil äh, wie lange hat sich der junge Mensch vorher mit dem Berufsbild dieses Studiums, was da irgendwann langfristig rauskommt, befasst?
0: Das Berufsbild ist ja noch eine Sache, da könnte er sagen, in sechs Jahren könnte es anders ausschauen. Ne?
1: Genau. Aber, also das hat,
0: und, und da sagen wir dazu, es gibt nicht den Ansatz, dass er mit 15 bereits einmal, drei Monate lang auf die Uni geht um sich das anzuhört oder in einer Kolleg oder mhm. ähm, sich mit den Leuten trifft, die dort drinnen sind und zwar ja. regelmäßig, ja. um sich gewisse Sachen anzuhören, ähm, wo er dann in drei Monaten herausfindet, okay, interessiert mich das mehr oder interessiert mich das weniger. Mhm. Sondern in unseren Breitengraben sind solche Leute sogar verschrien als böse Streber, ja. Ja. anstatt dass man sagt, hey cool, der hat sich wenigstens getraut, ich probiere das auch aus. Mhm. Ja? Mhm
1: das ist ja, und da sind wir ja eigentlich auch wieder im Bereich Family, es gibt halt dann äh, so so Freunde und Bekannte oder auch eigene Familienmitglieder, die sowas gut heißen und dann gibt es halt welche, die da, sage ich mal, österreichisch gesagt Maulen äh, streben. Nimmt
0: die Jugend ja weg, wenn er das macht. Ja,
1: genau, es ist ja oft auch, äh, wie wie man das im Deutschen oft sagt, so äh, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Äh,
0: schwierig weiß, manchmal,
1: ja. ja. es ist wirklich schwierig, ja. Und, und ich habe da vorher aber ich den Vergleich gebracht, weil oft sagt man, okay, warum sollte man sich so da beschäftigen? Das ist ungefähr so, äh, als wenn ich jetzt, äh, der Alex jetzt mir gegenüber für immer ein perfektes Porträt zeichnen will und nehme das erste Mal in Leben einen Bleistift in die Hand oder habe noch nie irgendwas gezeichnet, habe mich noch nie mit einer Technik auseinandergesetzt und erwarte, ich habe das perfekte Ergebnis. So erwarten wir, wenn wir innerhalb von einem Monat eine Studienwahl treffen, eine Berufswahl quasi in weiterer Folge, dass wir den perfekten Beruf für uns finden. Also wenn da vorher keine Überlegung da ist, wohin ich gehen will, dann brauchen wir weder dort ein perfektes Porträt erwarten, weil ich vorher den Stift noch nie geschwungen habe, noch muss ich mir, heißt das nicht, es kann natürlich ein Glückstreffer sein, dass ich sage, ich bin jetzt dann die nächsten 30 Jahre mit dieser Wahl glücklich, weil äh, so eine Studiumswahl äh, natürlich eine Lebensentscheidung ist, weil es sind ja drei bis fünf intensive Jahre in einem Lebensabschnitt auf unserem LB, wo wir sehr lernfähig sind, wo wir jung sind, agil sind, äh, wo wir auf unserer physischen Top-Position sind und die bekommen wir nicht noch einmal zurück.
0: Aber das wird ja bereits in der Schulwahl, also äh, wenn man die vier Jahre äh, Volksschule, Unterstufe und Oberstufe mal anschaut, dann ist das auch so. Das das sind oft Kurzentscheidungen, wo Mhm. dann etwas gewählt wird. ähm, Fertig. Das heißt, wir wir raten zum Beispiel dort, traut euch mit 15 bereits ähm, in einen Unihörsaal reinzusetzen. Es gibt auch eigene Programme, die das machen. und einfach zu sagen zum Spaß noch dazu die Prüfungen werden dann später anerkannt wenn man das später dann macht wenn man die Matura dann in der Tasche hat wenn man wirklich welche macht und alle die die immer so ein Studium dann immer so einfach für ja, Studienprüfungen mal gelernt haben sind dann nicht überrascht in der Matura wenn da mal mehr zu lernen ist ja. Alle diejenigen, die bei einer Matura zum ersten Mal antreten, sagen, um Gottes Willen, was musste ich da alles lernen mhm. und dann später vielleicht der Kollege oder irgendeine Spezialausbildung oder Uni machen und dann sagen, ey, das ist das pro Prüfung, dieses ja, Volumen. Ja. Eine Freundin
1: hat das einmal so, so lieb erklärt, weil die hat äh, auch die Abendschule, so wie ich, gemacht und äh, mit Matura abgeschlossen und die heißt ja Klausurprüfung und dann hat sie in weiterer Folge BWL studiert und hat gesagt, die erste bei uns in Österreich sagt man Ping-Bell-Prüfung, die hat auch schon Klausurprüfung geheißen und die war mindestens so. Also
0: Man gewöhnt sich dann an das. Man man gewöhnt sich dann einfach dran. Und damit sind wir schon wieder in der Vorbildfunktion drinnen. Das heißt, diese Vorbilder tauchen immer wieder rein und wir sagen ja Biografien, super, also von von Leuten, die, die was geschrieben worden ist, aber da muss man sich über eins klar sein. Wenn man selber mal für einen Opa, Oma vielleicht so ein Zwei- oder drei Seiten vom Leben zusammengeschrieben hat ja, und vielleicht auch noch schön formuliert, so dass er bei einer Festrede vorlesbar ist, ja, mhm. ähm, der weiß, das sind Stunden über Stunden drinnen. Ja. Ähm, das heißt, ähm, Autoren sagen ja so, ein bis zwei Seiten pro Tag im Schnitt schaffen sie. Ja, ja. Und, äh,
1: ich habe den letztens ein paar Interviews gehört, manche, das ist ja ganz unterschiedlich, vier bis
0: sechs Stunden schreiben. Aber wirklich sitzen dort, ja. und die sind nicht immer kreativ. Ja. Ja. Aber man muss sich das vorstellen, also ein bis zwei im Schnitt jetzt. Im ja? Schnitt, ja. Das heißt, wenn der 200 Seiten hat, dann sagt er irgendwie 100 bis 200 Tage. Mhm. 100 Tage sind so drei Monate, ja? 200 Tage sind dann sechs Monate Minimum. Das heißt, und das erste Buch schmeißen sie meistens gleich einmal weg hat das ganze Erste sowieso. Äh, haben es gar nicht mehr oft in Erinnerung, wenn es dann doch irgendwo rausgezogen wird. Ähm, das heißt, man muss sich über etwas klar sein. Die haben Zeit aufgewendet, um diese Informationen zusammen zu sammeln, mhm. was immer super ist. Nicht? Weil ja. ich lese das Buch in äh, 200 Seiten, Buchliste mit vier bis sechs Stunden, ja, der Durchschnittsbürger. Fall, ja. ähm, so, man liest das Und dann sind die Informationen zusammengesammelt. Natürlich sind die gefärbt in eine Richtung von, die der Autor oder die Autorin einfach gehabt haben, also zum Beispiel, keine Ahnung, war das die Sicht, äh, nehmen, wir, nehmen wir an Steve Job her, weil das sehr ja bekannt ist. Mhm. Wie ist seine familiäre Situation? Und wie hat er sich familiär nur verhalten? Wie ja. hat er sich nur bei der ersten Firma verhalten, wo er gerade in der Gründung war? Das ist vielleicht für einen Gründer interessant. Das Familiäre ist vielleicht für jemanden, der in der Familie ist, interessant. Ähm, wie hat er sich gegenüber seinen Mitarbeitern verhalten? Das ist vielleicht für jemanden interessant, der Betriebsrat ist ähm, oder selber Mitarbeiter in so einer Firma ist. Ähm, wie hat er sich ganz am Anfang verhalten vom Startup? wenn äh, größere Investoren dazugekommen sind, ist es vielleicht für diejenigen interessant, die ja, Unternehmen haben, wo dann Servers suchen. Äh, mhm. Also da gibt es eine und dieselbe Person aus ganz unterschiedlichen Ansichten, ja, so wie Kaffeehäfer, das man dreht und plötzlich ist der Henkel sichtbar oder weniger sichtbar. Mhm. Ja. Spannend, ja. Ähm, und das heißt, ähm, also Johannes hat ja vorher gesagt, es gibt ja diesen One Buffett äh, Schneeball, also das Leben ist wie ein Schneeball, als Biografie ja, also von der Zeiter oder sowas ist. Oder ja. äh, wer nicht
1: weiß, wer Warren Buffett ist, auf Wikipedia, gut schauen, gilt als welt erfolgreichster
0: genau, Aktieninvestor. Und auf jeden Fall ähm, von null weg begonnen, multimilliardär geworden. Genau. und f- Über 25 Jahre, äh, über 20% Performance im Schnitt jedes Jahr. War eigentlich die Zauberformel, die er gehabt hat. Also dieses auch ähm, bescheiden bleiben, aber kontinuierlich drauf bleiben. Auch in Zeiten, wo es nicht so interessant für seine Investmentstrategie war, trotzdem oben zu bleiben. Also da gibt es ja ganz viele Vorbilder seiner Inspirationen, sagen wir immer dazu. Genau, das ist wichtig. Und nicht Kopien.
1: Und nicht Kopien. Inspirationen und Beispiele, wie man qualitativ mit Gedankenhygiene
0: was lernen kann nicht was lernen sondern wie man Dinge rausziehen kann wo man sagt das könnte ich jetzt auch auf diesen Ansatz probieren dann wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen mhm. also Beispiel bei Google gibt es eine lustige Story von einem Koch der, wo Google noch nicht so berühmt war ja. Ja. und der Vater des Kochs gesagt hat also wenn du dich mit, mit Aktien mit jungen Aktien da auch nur bezahlen lässt das ist eine Schweinerei die müssen dich bitte vollwertig zahlen weil Google einfach gesagt hat wir wollen gutes Essen für unsere Mitarbeiter haben und die und diese Aktienoptionen sind aber später Millionen geworden. Das sagen natürlich diejenigen, die da gesagt haben, ja sehr klar. Mhm. Also hinten nach weiß man natürlich, was man tun soll. Man muss bitte das einfach zu der Zeitpunkt, zu dem Risiko sehen. Das ist ja wieder etwas, wo der LP aufzeigt, wie erfolgreiche Leute das machen. Die machen Teilrisiken heute. Halt, ne? Die sagen einfach, okay, gewisse Risiken übernehme ich, äh, traue ich mir zu. Mhm. Aber es muss klar sein, dass ich meine Miete auch bezahlen kann. Ja. Ansonsten bin ich in so einem Vollrisiko drinnen, dass auch wenn ich recht habe, aber das erst zu spät kommt, der mögliche mehr Gewinn, Mhm. dass ich vorher einfach in keiner Wohnung mehr wohnen kann, weil ich schon fünfmal rausgeschmissen worden bin. Das heißt, gewisse Muster, wie mache ich zum Beispiel, gerade in unserer heutigen Zeit, wo Geld immer mehr versteckt wird, auch von der Jugend, die sagen, na, Geld ist nicht wichtig. Da sage ich dann immer, okay, dann trau dir einmal einfach den Liter Milch, den du jetzt trinken willst oder die Mineralwasserflasche, die du jetzt kaufen möchtest, nicht zu bezahlen. Mhm. Dann wirst du bald feststellen, dass es ein Problem ist. Du brauchst ein gewisses Geld-Setup. Und interessanterweise haben die jungen Leute Wünsche, die mehr Geld erfordern würden die Sie ganz okay. locker kriegen würden, würden sie mehr darüber nachdenken, wie sie das machen. Und je besser sie darüber nachdenken würden, hätten sie bessere Pläne und würden weniger Zeit dafür aufopfern müssen, mhm. als wie sie denken nicht drüber nach.
1: Genau. Und müssen dann permanent äh, die Nachleitungen nachlaufen. nachlaufen und genau. nachkorrigieren. Und sind
0: unglücklich und unzufrieden. Mhm. Ähm, das ist dieses, wo wir den Träume, Wünsche, Ziele-Kurs ja absolut empfehlen. Ja. Traum, Wunsch, Ziel, allein diese unterschiedlichen Definitionen schon, die. Im irrsinnige große Unterschiede haben, was ja ganz klar ist, wie soll denn ein Navigationssystem von A nach B einen leiten, wenn ich nur sage, ach, ich hätte gerne einen Urlaub. Ja, und für die, die unseren DWZ-Kurs noch nicht
1: kennen, also kennen und können, ja, und die sagen, okay, da Alex und der Johannes, die reden da immer vom DWZ-Kurs. Es ist eine gute Sache, ihn einmal vielleicht einmal anzuschauen. Nur jeder, der den einmal gemacht hat und selbst mit seinen DWZ und mit seinen Gedanken da durchgegangen ist und äh, so wie eine Funktion äh, dem bleibt äh, ganz andere Erfahrung hängen, als nur davon zu hören oder vielleicht auch zu lesen, sondern mit den eigenen Interessen und äh, Vorstellung einmal durch so einen Gedankenprozess zu gehen und den auch öfters zu wiederholen,
0: das schärft. Das ist äh, ungefähr so, wie ähm, ich äh, esse den Kuchen von der Oma gern, mir kurz so eingefallen, äh, habe aber kein Rezept und hat mich auch nie interessiert. Und dann probiere ich ohne Rezept und ohne Oma zu fragen, äh, diesen Kuchen einmal nachzubauen. Ja. wird sehr schwierig, nicht? also wenn ich... Äh
1: also man muss ihn jetzt nicht erwarten, also so gut wird wie bei der Oma, die dann schon seit 30 Jahren vielleicht aus dem Kopf genau. produziert, weil sie einmal das Rezept gelernt hat, vielleicht von ihrer Mutter. Da kommt
0: man noch drauf, dass sie vielleicht mit einem anderen Ofen das macht, dass wir jeder Ofen ist da unterschiedlich, Genau, das sind dann die,
1: De- die Details und die Routine und deswegen sagen wir auch immer wiederholen vom TWZ-Kurs, weil sich auch immer wieder Schlampigkeiten oder Gewohnheiten andere einschleichen. Und wenn gewisse Routinen dann, äh, die nehmen dann eine Professionalität für sich an, das heißt, es geht dann vom Gedanken ins Fleisch über, Fleisch und
0: Blut, und dann zieht man halt auch wieder die richtigen Dinge an. Und und, und auch die, die vor Angst erstarren für etwas, keine keine Ahnung. Waschmaschine ist kaputt, Boiler ist kaputt, mhm. Auto ist kaputt, Beziehung ist kaputt, was auch immer. Ja. Ja, ja. Das, 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 das eigene Ich-Leben man fühlt sich saunwohl, ja. Gesundheit, man hat vielleicht Angst vor irgendeiner OP oder vor irgendetwas. Mhm. Ähm, dieses Thema wird natürlich dort besprochen, ja, weil ja. ganz wichtig. Dort gibt es für jeden immer irgendetwas, weil wir leben ja heutzutage gerade in einer Welt, wo wir unser Sieger mehr darstellen. Mhm. Und es ja gar nicht erwartet wird von der Arbeitswelt, dass wir unsere Minus alle auflisten. Ja, ja. Und jeder, der das glaubt, dass wenn einer kommt und sagt, ich habe das und das und das und das Minus und seine Plus alle verschweigt, dass er deswegen jetzt vorgereiht wird, na, ja. wir leben da in einer etwas scheinheiligen Welt. Ja. Und deswegen ist es wesentlich, sich auch diesem klar zu positionieren und dies anzugehen. Und weil in der Schule zum Beispiel, bei der Schule, man ja nur selber mal, wer hat denn eigentlich beschlossen, welche Schulausbildung man geht? Welche Schulausbildung gibt es denn überhaupt? Schauen wir mal an, ne? genau. wo die meisten sagen, puh. Äh,
1: ja, das hat... Irgendwie einmal mal der Staat beschlossen, dass halt jeder in die Grundschule oder Volksschule gehen muss. Aber wenn ich nur
0: auf die ähm, Lehrling schaue und Mhm. nicht einmal geschaut habe, ob es eine Matura gibt oder was eine Matura ist, dann komme ich vielleicht gar nicht auf die Idee, dass ich vielleicht Lehre mit Matura mache oder dass ich die Matura machen und dann bei einem Kolleg hört die Lehre drauf oder ja. die Lehre nach der Matura. Also da, da gibt es ja doch viele Möglichkeiten. Genau. Das heißt, wenn ich mich nicht umschaue und meistens hat man so mit 12 bis 15, 16, 17 ganz andere Interessen, mhm. als wie sich jetzt auf einen Karriereplan zu stürzen, ja. Ja. Ähm, muss man sich über eins schon klar sein, auch wenn ich was gelernt habe, heißt das noch lange nicht, dass ich damit gut Geld verdiene. So ist es. Weil keine Schule sagt, wenn man dort hineingeht und sagt, okay, wie viel Geld werde ich jetzt dann mit dieser Ausbildung verdienen, dann wird da jeder Professor sagen, das, was du machst, daraus.
1: Ja, da muss man sich aber auch ansehen wenn man jetzt die Gymnasiumslehrer, und die, die werden ja in Österreich als Professoren bezeichnet, also innerhalb der Schule, aber diese Lehrer, dann muss man sich auch fragen, sind das auch die richtigen Berater? Weil, wenn man was sich einen LB von so einem Lehrer anschaut, dann hat er meistens außer an der Schule von innen nichts anderes gesehen. Der war noch nie in der Wirtschaft da draußen. Das muss man sich auch vor Augen halten. Das ist nicht immer der richtige Berufsberater. Die mögen in ihren Fachbereichen gut sein, sind sie auch, aber muss nicht unbedingt für das eigene leben. Deswegen
0: aber immer ganz am Anfang dbz wo geht, ich hin? geht auch auf der Uni so. Also ja. Es gibt ja Unternehmer, die sagen, die BWL-Prüfung, ja, die sie da gemacht haben, ähm, hat überhaupt nicht dementsprechend. Da hatten die schon Unternehmen. Ja. Ähm, und die Kennzahlen, die der Professor abgerufen hat, die hätten in den absoluten Konkurs dort geführt. Ja. Weil eben so speziell, und ja. das kommt ja noch dazu, jeder Mensch einzigartig, viele Unternehmen auch einzigartig, ja. ähm, aber in gewissen Formen auch ähnlich. Ja. Also so wie halt jeder Mensch, durchschnittsmäßig, Zehn Finger hat, mhm. ist trotzdem der Fingerabdruck einzigartig. Ja, aber ja. trotzdem könnte ich einen Vergleichsbereich machen, wie greifst du ein Arbeitsgerät an, damit es sicher ist, aber gut. Ja. Mhm. Dann mache ich vielleicht noch für die kräftigeren und für die weniger kräftigeren Unterschiede, aber ansonsten ist es sehr ähnlich. Trotzdem mhm. sind es einzigartige Fingerabdrücke. Ja. Ja. So, diese Dinge muss man mal rausfinden. Das geht durch Probieren, durch Tun. Mhm. Und deswegen, Pläne sind immer gut. Man muss sich über nur eins klar sein, wenn die Kinder mal da sind, dann hat man 15 bis 25 Jahre einen etwas eingeschränkteren äh, Bereich, wenn man das äh, Elternsein äh, ja, ernst
1: nimmt. Wenn man das Elternsein ernst nimmt, dann sind ja mal ein gewisser Zeitrahmen äh, in einer Woche, in einem Tag verplant. Vor allem am Anfang. Weil die haben Jahr wir unsere Eltern auch intensiv. einmal
0: äh, aufgewandt, ja? muss man ja. sich auch klar sein meistens. Und ähm, wenn oh. dann die Kinder draußen sind, ist es auch etwas, wo viele Leute, wo man das den LB sieht, dann plötzlich beginnen, sich wieder mal auf alte Dinge zu konzentrieren oder auf alte Sachen, wo man so sagt, also die Maschine wollte ich immer haben und jetzt ist es soweit, dass ich mir die Maschine leisten kann. Warum? Weil gewisses Geld, also in unseren Breitengraden muss man irgendwie so um 500 bis 1000 Euro pro Kind pro Monat rechnen. Ja. ja. Irgendwo da dazwischen wird sein jetzt Familienbeihilfe schon mit eingerechnet, aber trotzdem, also irgendwo in dem Setup ist es drinnen, und die sind plötzlich frei, weil das Kind sich wirtschaftlich selber beginnt zu tragen. Genau, das Und heißt, dann, das das habe dann, ich mache die
1: Ausbildung. Ich habe Geld Beruf.
0: mehr frei, plus Zeit mehr frei. Mhm. Also wenn ich nur 10 Stunden pro Woche mit meinem Kind aufgewandert habe und ich habe plötzlich 10 Stunden pro Woche frei, dann sind das 300, äh, 3.000 650 Stunden, ah, also 520? 520 Stunden pro Jahr, ja, was ähm, bei einem durchschnittlichen 1800, 1700 Stunden pro Jahr Arbeitsjob bitte fast ein Drittel ist.
1: Ja, ja.
0: Also richtig. Ein Viertel ja. bis zu ein Drittel. Ja. Also das, das ist, ist
1: schon mehr, als ein, also wenn ich jetzt diese Zeit wirklich in ein Hobby oder in eine Sache stecken würde, wie ein ja, Sport oder, oder so, dann, dann gerade beim Sport ist es leicht abzusehen, da sieht man die Verbesserung oft sehr schnell. Auch im
0: Beruf, in dem Moment, wenn man eine ja. Ausbildung macht, und ja. beginnt sich das zu verändern, sieht man im LB ja eindeutig. Genau, ja. Weil andere Netzwerke, andere mhm. Möglichkeiten, anderes Wissen, ja, ja. andere Umgebungsradar. Ähm, das heißt, es rechnet sich immer und ähm, natürlich sind wir mehr in einer egoistischen Welt ein bisschen mehr angelangt. Also jeder Versucht mehr seine, weil er auch mehr Möglichkeiten hat mhm. gegenüber vor Leuten vor 200 oder 300 Jahren, ja, mhm. hat er mehr Möglichkeiten sein Leben immer wieder neu zu gestalten. Ja. Deswegen ist dieses Miteinander gemeinsam zwar leichter möglich, aber wird weniger intensiv länger gelebt, weil ähm, ich sage immer wieder, gibt es so lustige Sendungen, wo die Leute. Äh, anrufen können und sich so die Horoskope sagen können und passt da eine Partner zum anderen, das ist für mich immer sehr witzig als LP-Techniker diesbezüglich einmal rein analytisch nachzudenken und sagen, die Sterne, die da irgendwo im Himmel sind, sollen das ist für mich etwas ganz Schwieriges sollen für mich irgendetwas an Aussage haben, okay es gibt (lacht) diese Sterndeutung ich äußere mich jetzt nicht viel dazu das ist genauso wie, welche Religion ist die richtige sehr schwierige Frage, mhm. aber für also mich ist es immer ja. höchst interessant, wenn wer sagt: Okay, also der passt nicht zu mir. Also die Sterbetreiterin mhm. sagt, na, das passt also nicht zusammen. Mhm. Deswegen auch immer. Und dann kommt die Frage: Wann kommt der nächste? Und ich sage dann: na wenn du mehr tust, dann wird früher der nächste kommen. Ja, so eine mathematische Wahrscheinlichkeit. Treffe ich zehn Leute, dann werde ich eine höhere genau. Wahrscheinlichkeit haben, dass ich, ich treffe null. Ja, bin ich intensiv auf der Suche oder bin ich gar nicht auf der Suche?
1: Ja. Also, das heißt, wenn ich niemanden wenn ich jetzt auf die Straße gehe in der Fußgängerzone und sage, okay, haben Sie einen Euro für mich? Und wenn ich jetzt nur einen frage und der sagt, nein, dann werde ich wahrscheinlich mit leeren Taschen nach Hause gehen. Aber bin ich gar keinen Fall mit Garantie? Mit Garantie, richtig. Und wenn ich dann sage, okay, ich frage mal tausend Leute und dann wird sich das, das Sackerl fühlen auf einmal. Da werden die Leute dann verwundert sein,
0: ja. Das ist, ähm, und, und, und das ist ähm, 100 Mal etwas tun, das ist 10 Mal 10 etwas tun, das sind unsere 100 ja. Tage Pläne, wo Gewohner zustande kommen. Aber äh, das Wesentlichste ist, die erst, erste Frage war, wer ist eigentlich alle in der Family? Also all diejenigen, die ähm, für uns, ähm, die wir gern mehr in unsere Privates integrieren, würde ich mal so definieren, mhm. und zwar längerfristig. Ja. Der Zug des Lebens beschreibt ja das so, ähm, es gibt einen Zug, der fährt eben das Leben entlang der Gleise, mhm. ja, auf den Gleisen. Und ähm, es gibt Leute, die haben gesagt, na, ich steige in den Zug ein und bleibe ganz lange. Die steigen schon früher aus, ähm, sei es, weil sie selber wählen oder sei weil sie ableben oder weil sie andere Entscheidungen treffen. Es gibt aber auch Leute, die erwarten wir gar nicht und steigen plötzlich zu. Mhm. Es gibt auch Leute, die fallen uns am Anfang gar nicht auf und erst später. Ja. Also, der beschreibt es so ein bisschen schön, wie der Zug des Lebens sein kann. Mhm. Und
1: ähm und zwischendurch ist es auch so, dort laufen, also die sitzen im gleichen Zug, aber die sehe ich nicht und dann gehe ich mal in einen Speisewagen und dann treffe ich jemanden anders. Oder sie kommen plötzlich, ne? ja und dann geht man wieder zurück und beide fahren zwar nebeneinander oder gar nicht weit weg voneinander. Ähm,
0: und äh, wenn man wenn man sich das also mal so äh, klar überlegt, dann mu- muss einem klar sein, dass eben diese Navigation die Segler jetzt von A nach B macht, der immer wieder es überprüft, wo man sich vorstellen muss, und schaut sich einmal solche Dokumentationen an, von Einhandseglern, die Mhm. den Atlantik überqueren, und wenn die dann jede Stunde in der Nacht einprogrammieren, dass sie kurz aufstehen, um es zu überprüfen, ähm, die die, die machen nicht einmal die Richtung fertig. Vielleicht sollte man die Eheversprechen insofern äh, modernisieren, dass man sagt, du pass auf, jedes Jahr heiraten wir uns neu. Das wäre zum Beispiel. Da würden die Scheinwörter weniger Geld verdienen? Ja. Die, 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 man würde weniger um Geld streiten und man müsste das quasi bestätigen. Ja, das wäre das wär zum Beispiel
1: eine Form, wie man zum Beispiel sagt, okay, wie erhalte ich meine Beziehung länger? Okay, wir haben mindestens einen Tag im Jahr, den wir feiern zusammen und wo wir vielleicht uns zusammensetzen, unsere Bärchen oder paar DWZs besprechen.
0: Was auch sehr spannend immer wieder ist. Mhm. Und damit sagt Johannes schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wer seine Träume, Wünsche und Ziele nicht beschreiben kann, darf sich nicht wundern, dass es andere gibt, die für einen Pläne aufstellen, die für ihre Träume, Wünsche, Ziele dienlich sind. Mhm. Das auch vielleicht noch schön tarnen. Geht nach Hausfinanzierung einmal her oder ähm, irgendwelche Sachen, das, das muss man haben. Wo dann immer sagt, wo steht, wo steht derjenige, der das geschrieben hat, das muss man haben, mhm. nur weil alle das haben. Ja. Ähm, beginnt in der Kindheit schon, der hat das schönere Spielzeug, ist man deswegen jetzt glücklicher oder nicht glücklicher, dort gibt es empirische Versuche, die aufzeigen, dass das überhaupt nicht wichtig ist. Außer in der Gemeinschaft wird man plötzlich ausgeschlossen, wenn man nur mit den alten Bausteinen spielt und nicht irgendwie was Moderneres hat, da muss man das aber aushalten. Mhm. Ähm, auch für später, für die Entwicklung, wirtschaftlich, sind die Leute überhaupt nicht deswegen weniger, sondern äh, die sind genauso cool drauf, ja, wenn nicht noch besser teilweise. Ähm, das heißt, man muss sich darüber klar sein, wer nicht selbst seinen Lebensplan immer wieder aktualisiert und immer wieder sich hinsetzt. Und sich auch Leute reinholt, die ihm versuchen zu helfen, wo wir versuchen, einfach ein Setup dazu anzubieten. Ähm, wer nicht sich orientiert, ja, bewusst orientiert und sagt, wie hat denn der das gemacht? Wie könnte ich von dem lernen? Also bei einer Bergtour liest man klar, irgendeinen Reiseführer oder einen Bergführer. Ja. Das ist ja logisch. Aber vom Leben liest man keinen Reiseführer? Das ist absolut unlogisch. Ja. ja? Absolut, ähm, ja. D- deswegen, ähm, diese Navigation, ja, die, die der LP eben machen kann, haben wir fünfmal im Jahr, viermal gemeinsame Tagen, einmal an seinem Geburtstag. Genau. Und ähm, wir hoffen, wir konnten euch jetzt hier die Fragen gegeben haben, wann ist es am besten einmal so anzustarten? Jetzt. jetzt. Und sonst nicht anders. Und an, wenn es ein Bedarf ist, ja. dann zu sagen, Plan, ja. her damit und einmal auf ein Blatt Papier beginnen. Ja. B&C andocken, da geht es meistens um noch schneller.
1: Bitte nicht verwechseln, jedes Mal jetzt den Plan sofort zu ändern, sondern wenn man keinen hat, sofort einmal anzumachen.
0: Nicht wegschmeißen.
1: Nicht wegschmeißen. Datum
0: draufschreiben, weil das ist auch eine Entwicklung von einem Besten selbst. in der Mappe sammeln. Genau. Und das wäre es. Also unsere Empfehlung ist, startet es mal mit einem tvz kurs Den haben wir extra voraus gemacht, wo man mal so hineinschnuppern kann. Die Leute sind immer begeistert und sagen, Gott sei Dank haben sie ihn jetzt schon gemacht und nicht erst ja. viel, viel später. Und ich betone, sie haben ihn gemacht und nicht nur angesehen. Und... und gewinnen dadurch äh, im Ich-Family-Work-Money und in den Unterbereichen, werden sich klarer, wo sie Verbesserungen machen können
2: Mhm.
0: und wenn ich nur ein bisschen schon verbessere, habe ich schon gewonnen. Die gibt es vollautomatisch, halbautomatisch, die gibt es in Gruppen online, die gibt es in Gruppen offline, die gibt es bei Einzelcoaching. Ähm, Wir haben also alle Bereiche abgedeckt. Das Einzige ist, man muss ihn finden, wollen, ja. Das nehmen wir keinem ab, weil wir dort keine Leute drinnen haben wollen, die nicht wollen. Also eine gewisse Entschlossenheit. Ich will etwas tun. Ist Voraussetzung. Genau. Und ähm, startet es das an. Mögen wir hier einige Anregungen euch gegeben haben, um in der Familie einmal nachzuprüfen, was will denn der andere. Oder und. Ich sage das absichtlich oder und. Sich einmal hinzusetzen und zu sagen. Ähm, Leute, wisst ihr was, ich möchte das jetzt machen. Ich stehe euren TVZs nicht im Weg, aber bitte steht es auf meinen TVZs nicht im Weg. Das ist einfach ein klares Wort. Mhm. Manche sagen, das ist aber schön hart. Na, Das ist glasklar einfach. Das ist eine klare Aussage. Und eins können wir euch auch sagen. Auch wenn man sich in der Familie vielleicht einen Ruf erarbeitet hat, wo man unpünktlich war, wo man unzuverlässig war, das kann sich jederzeit ändern indem man kontinuierlich beginnt, das positive Feuer, also die guten Sachen einzumachen, ohne lang drüber zu quatschen, dann braucht es keine 100 Tage und ein komplettes Leitbild, ein komplettes Außenbild kann sich komplett ändern. Genau. Und die Leute, die dann früher so überprüft haben, ob man das wirklich will, Mhm. sind dann plötzlich Förderer von solchen Personen. Aber sie wollen die Beweise sehen, dass sie es auch wirklich tun. Denn Luft, die einfach nur beim Sprechen verbraucht wird, ohne das Tun nachher, und sich ein bisschen aufwärmt dabei, ist für die Leute schon zu mühsam. Und Tun ist ja die einzige Wahrheit. Sagen ja manche sehr, sehr erfolgreiche Leute, Brian Tracy und etc. Und ich finde, das ist das perfekte Schlusswort für für die heutige Folge. In diesem Sinne, viele Berichtsmomente. Und macht viel Erfolg.